1: Jornal da 93. 6 horas 47 minutos, bom dia. Hoje
3: é quarta-feira, dia 21 de julho de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você no nosso Jornal da 93. Chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. Novo design externo, interior totalmente renovado, com cockpit digital e central multimídia vertical de 10,1 polegadas. E além do motor diesel. Que já faz o maior sucesso Agora a Fiat Toro tem versões com um novo motor Turbo Flex de 185 cavalos E 27,5 kg de torque É mais potência e menos consumo de combustível Visite a Acia Fiat de Sinop Lucas do Rio Verde E faça um test drive na nova Toro A Asia. a sua concessionária Fiat para Sinop Lucas do Rio Verde Região, no trânsito A sua responsabilidade salva vidas Junto com a gente também está a seta imobiliária meu amigo Asseta Imobiliária, tem um recado pra você. O Vivenda dos IPs já está liberado para construir. Então, você que pretende investir na região que mais se desenvolve em Sinop, já pode começar a planejar a sua casa ou comércio e ver os seus sonhos se tornar realidade. Ligue para o 3531-4484 e fale com o time de vendas. Recado dado, hein? Você já pode construir lá no Vivenda dos IPs. Vivenda dos IPs, feito pra você. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus, meu amigo. Precisou de pneus para caminhão, vans ou utilitário? a Romavil Pneus. Tem uma super promoção nessa linha, com preços e condições especiais de pagamento. Confira e economize de verdade. Qualidade e resistência para rodar com segurança e alto desempenho. Vá você também para a Romavil Pneus. Leve-se o orçamento e os nossos vendedores estão prontinhos para te atender, com prestatividade e sempre fazendo um melhor negócio para você. Ligue no canal de vendas, 66 999 -0049 -45, ou 3531-4290. Vá você também para a Roma Viu Pneus. Junto com a gente também, a Auto Center Rodo Fiat, a Preventec, a Casa Prado, a Agro Amazônia e também a Natubil.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
3: Jornal da 93. 6 horas 49 minutos, 6 e 49, minutos seis e quarenta e Nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Lobo. Bom dia, Marcelo e Crislane. Bom dia em especial aos nossos ouvintes que nos acompanham pelo rádio e todos os nossos telespectadores que acompanham pela live. Sejam bem-vindos a mais um Jornal da 93 com muita informação.
4: Lobão, bom dia, seja bem-vindo ótima manhã de quarta, meu querido. Bom dia. Bom dia, Kiko. Um grande abraço a você. Bom dia, Rafaela. O Marcelo da live. A Crislane. Mas em especial, os ouvintes da 93 FM. Hoje é quarta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos. Muitas notícias.
3: Bom dia para o nosso querido Marcelo, na geração ao vivo das imagens aqui dos estudos da 93 FM, para a nossa live do Facebook, tudo, enfim, para as nossas redes sociais. Bom dia para a na nossa central de jornalismo, na nossa redação, nos mantendo bem informado. E bom dia para você que já está nos acompanhando aqui pela nossa live. Bom dia para o Wilson Soares. Bom dia para o vereador Paulinho Abreu, que está acompanhando a gente pela live. Obrigado pelo carinho da audiência. Os demais. Companheiros que estão na live, compartilhe com os amigos para você ter muitas informações. As principais manchetes da edição de hoje.
1: Jornal da 93. Seis horas cinquenta minutos, seis e cinquenta.
3: Sinop permanece com risco moderado e medidas restritivas continuam suspensas.
2: Assaltantes roubam caminhonete e levam vítima como refém em Sinop.
3: Derf de Sinop recupera a moto furtada que foi comprada em Nova Mutum.
2: Acidente entre caminhonete e carreta deixa mortos em Sorriso.
3: Essas e muitas outras a partir de agora
1: no nosso Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal
3: da 93. 6 horas e 51 minutos, 6h51. Ô, Lobão, definitivamente bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira. É, ontem a gente falou sobre vários vários assaltos, surtos que aconteceram na cidade de Sinop e a polícia deve tá recuperando coisa pra caramba, hein, Lobão?
4: Bom dia. grande abraço pela rotatividade do rádio. aí, um abraço aos nossos ouvintes, aqueles que têm o hábito de nos acompanhar todas as manhãs. É verdade que na cidade de Sinop, nos últimos 30, 40 dias, houve uma crescente muito grande de furtos e roubos em Sinop. Por mais que as forças de segurança trabalham bastante, a polícia civil, a polícia militar, mas é, é, é quase que impossível impedir os arrombamentos, os furtos e também os roubos. Dentro da medida possível, a polícia tem prendido e recuperado vários itens de furtivas em Sinop. E um detalhe, antes de eu trazer as notícias aqui, lembra que ontem nós trouxemos aqui que uma loja foi tinha sido arrombado e levado várias camisas, calças, bonés. Prejuízo a mais
3: de 20 mil, se a gente tinha é mais ou menos falado. É, é um não, prejuízo gigantesco.
4: Vinte mil foi uns a uns É, Ontem, supostamente, eu não sabia. Nós não sabemos quanto foi o prejuízo. É mas, aquela calça ali, né? É, mas a polícia recuperou já parte da, da, dos objetos. É. Lembro também do restaurante que foi... <risos> ah, que levaram a carne. É, levaram a carne, picanha, Cilé filé mion. Hum. O cara postou, rapaz, numa rede social, a cerveja, tudo dentro da a geladeira ainda tá fumando baseado. Pera, é sério mesmo? É, mas sério, mano. Que a ponto, que velho. é esse? Daqui a pouquinho a gente Ô, vai trazer isso aí. A polícia pessoal,
3: prendeu. Pessoal o pessoal tá numa moleza, não tá não, Lobo? Tá.
4: Ontem era por volta das 13 horas, quando um delegado manteve o contato comigo, falou, Lobo, eu vinha de casa acompanhando. O programa, quando você falou, chegando o delegado, se eu tô me perto da situação, a Def já aprendeu, tá? Falei, obrigado, doutor, parabéns. Não,
3: gente, pera, pensa comigo, o rapaz Ei.
4: vai lá, eu vou falar, rapaz, ele vai lá, ele faz o furto,
3: ele rouba filé mignon, ele rouba picanha, ele rouba cerveja, tijão ass... de gás. É, ele assalta o
4: restaurante. Aí Dois ele... radinhos. Aí ele vai lá e faz um, um vídeo pra postar, pra postar na internet. Postar. Aí alguém viu e <risos> falou, olha, eu tô, eu tô vendo é... o cara postando ali é, várias cervejas no freezer, e supostamente a tua cerveja. Aí foi quando o dono começou a trabalhar, a polícia bastante sapiência aprendeu. Mas daqui a pouco eu chego a essa história. História. Pra mim não é história, não. É uma safadeza. É um cara que, que rouba. Tem coisa que não dá pra acreditar. não né? dá pra acreditar. É, é Vamos logo falar da prisão do homem acusado de, no dia 1 de julho, efetuar um disparo contra o rosto de um jovem de 27 anos. O Lobo e, trouxe em primeira mão ontem Ontem, isso aqui. exatamente. Em, é... E dentro desse contexto, aí o jovem de 27 anos já recuperou um pouco, pelo estado de saúde, que ele não está bom, mas já recuperou bem. Depois, de, desde o dia 1 hospitalizado, no Hospital de Sinop, a polícia vem investigando, familiares e a polícia conseguiram descobrir a placa da caminhonete foi pedida a prisão é, preventiva do homem, que tem 63 anos de idade. A Polícia Civil de Sinop, ontem, com o apoio da Polícia Civil de Lucas do Rio Verde, o delegado, o doutor Bruno de Abreu, Acabou fazendo a prisão do homem. Ele disse à polícia que a arma do crime ele jogou dentro de um rio. Essa é a história dele, né? Mas na residência lá na fazenda, a polícia é, conseguiu ainda fazer a apreensão de um revólver e uma espingarda. Ambos municiados. O delegado concedeu a entrevista ainda na cidade de Lucas do Rio Verde para a imprensa de Lucas. Por quê? Porque o delegado chegou ontem aqui em Sinop por volta de 18 horas. O acusado iria fazer o exame de corpo de delito na cidade de Lucas do Rio Verde. Devido aos médicos estarem bastante atarefados, ele passou ontem por uma audiência de custódia, por videoconferência, aqui em Sinop. Daqui a pouco fará o exame de corpo de delito e será encaminhado para a penitenciária Ferrugem. Ele está à disposição das autoridades policiais aqui na primeira delegacia de polícia de Sinop. O delegado concedeu entrevista em Lucas. Delegado Bruno de Abreu, mas aqui em Sinop ele ainda não atendeu a imprensa, irá atender hoje, principalmente na parte da manhã, porque ele chegou ontem aqui, já no início da noite. O doutor Hugo de Abreu falou à imprensa da cidade de Lucas do Rio Verde e agora a gente traz mais informações. Eu tenho aqui o
3: delegado Paulo César que ah. o Marcelo passou para mim aqui, é esse ah. que está aqui? Não, esse é o
4: doutor, não é o Paulo não César. Não tá aqui
3: não, não tá na minha pasta não é essa, essa sonora por enquanto não tá aqui, daqui a pouco, quando o Marcelo passar para mim a gente roda. O, o, o Lobo o Lobo passou ontem pra gente essas informações. É, do delegado que tava ouvindo a gente também é, a respeito dessa situação. Primeiro, nós trouxemos a esposa do rapaz aqui falando do estado de saúde dele, contando toda a história, a gente trouxe aqui em primeira mão para vocês e ontem em primeira mão o Edinaldo Lobo, aliás, a gente já sabia que esse homem já tinha sido identificado. Sim. Né? Só que a gente não divulgou é, a pedido a da polícia, polícia tinha a
4: qualificação é, dele, né?
3: Da polícia, né? Então, a polícia tinha a qualificação, essa coisa toda, e, e, e aí a gente sabia. Mas ontem, em primeira mão, o Lobo trouxe que eh, ele foi preso na casa dele, e a informação que chegou pra gente, que ele não negou, que ele confessou, falou que foi ele mesmo, essa coisa toda, e aí agora a polícia passa de suspeito para, Real é, confesso, da, da situação toda. Né? E o, o delegado, ele vai... Ele vai esclarecer essa situação quando chegar em Sinop. Tá? Não tem o áudio dele aqui. Não chegou para mim aqui esse áudio. Né? Então eu vou ficar devendo esse áudio aqui. É... Daqui a
4: pouco o Marcelo vai recapturar
3: aí. Aí né? a gente pega esse áudio e a gente traz para você aqui Hugo. É, esse áudio do Dr. Hugo. Mas de qualquer forma. Dr. Hugo, ele... não, perdão. Dr. Bruno, Bruno, Bruno. Bruno. Ele vai estar em Sinop e vai conceder entrevista coletiva da de Sinop, até porque esse crime como aconteceu aqui, esse mesmo o rapaz sendo da cidade de Lucas, <risos> então o foro que vai ser julgado é a Sinop, ou seja, ele vai ficar aqui na cidade de Sinop, vai ser por aqui é, e, e agora a justiça está os trâmites legais, mais um crime resolvido é. Né? É, e e rápido, se a gente for até analisar, né, Lobo? Mas. Do dia gra... 1 até o dia 20, foram 20 dias. 20 dias, graças ao sistema de câmera também. Terceiros que deram informações, que socorreram esse jovem e trouxeram ele aqui para, para uh, o hospital regional uhum. e fizeram tudo esse socorro. E, e a polícia foi juntando aquele quebra-cabeça, que é o que a gente fala. Toda investigação tem todo um quebra-cabeça. E não é assim, ah, eu sei quem quer falar para ele. Se, se você não tiver todo o inquérito montado, você vai aprender para ele ser pela porta da frente. É verdade. Então, a polícia tem todo um trâmite para fazer isso. E graças a Deus, nesse caso específico deu certo.
4: É exatamente. Então parabéns à polícia. E agora ele vai pagar pelo aquele que fez. Fazer o quê? Paciência. O que quanto teve um sequestro? Daqui a pouco Marcelo vai recapturar. É, ele está salvando lá. Exatamente. Ele está salvando
3: a entrevista lá. Já, já a gente traz a entrevista do, do delegado aqui para a gente falar sobre essa situação. Enquanto isso a gente vai para uma outra notícia. Depois a gente volta nessa notícia para trazer o delegado.
4: O, um uma, um sequestro, um roubo. Um homem estava na Avenida Cipriano no Jardim Primavera estava no conjunto de kitnet que é dele, estava com a caminhonete S10, de repente dois homens apareceram repentinamente e agarraram ele, levaram para dentro da caminhonete e saíram em disparada só que ele não mora ali, ele mora em outro bairro eu não sei se os bandidos perguntaram para ele se ele tinha dinheiro, o que, que ele tinha na casa chegou próximo da casa dele, a mulher viu, a esposa dele viu viu que aquela caminhonete não era ele estava dirigindo e fez o contorno a mulher inteligentemente ligou para a polícia a polícia, suspeita, é, né? Exatamente, uma caminhonete nova. Meu. O marido estava dentro desta caminhonete. De repente, que a polícia foi até o local. Isso já era quase 11 horas. E a polícia começou e falou, e agora? Para onde essa caminhonete foi? A polícia optou ir para o lado do camping clube. Isso era quase 11 horas da manhã. Uma equipe de televisão do SBT é, recebeu uma informação, já, já sabia né, que tinha esse roubo, foram até lá imediatamente o apresentador da televisão acabou falando, olha teve um roubo agora de uma caminhoneta e colocou o dono da caminhoneta dentro do da caminhonete e saíram uma telespectadora ligou, disse olha essa caminhonete com essas características passou em alta velocidade aqui próximo ao pé de galinha ali que vai para Santa Catarina MT 140. MT 140. Aí. aí a polícia foi acionada chegando lá encontrou o homem que já tinha sido abandonado. Olha, a caminhonete foi roubada no Jardim Primavera, na Avenida Silipirunas. Os ladrões entraram pela MT 140, chegando ali, onde tem um clube de tiro, eles adentraram naquela estrada vicinal, abandonaram o homem, o dono da caminheta, tomaram o rumo ignorado e a caminhonete até agora não foi recuperada. Eles a todo instante ameaçaram o homem, deram até uns tapas, o homem foi encaminhado para o hospital regional para ser atendido, porque o susto... É o praxe, foi muito, é o praxe, a polícia fez isso. Que coisa, que situação. A polícia acredita que é uma encomenda. Você vê que, e eles conhecem a região. Porque Eu, se eles não conhecessem a região, eles iriam pela BR-163. Ou pela MT. Ou pela MT. Não, eles chegaram ali no pé de galinha, ali no Canarinho, eles adentraram à direita ali na estrada vecinal e. Tomaram o rimo ignorado. A polícia está investigando. Porque tem várias estradas ali várias que elas cortam estradas.
3: e elas saem. Nas, 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 todas as estradas aqui tem nome, nome de mulher: é Silvana, é Ângela, é Brígida, enfim. Elas saem em outras estradas que fazem a ligação por fora. É. Quer dizer, teoricamente, como disse o Lobo, as pessoas que fizeram esse, esse, esse sequestro relâmpago para esse, esse roubo conhecem ali bem. Conhecem a região. Né, sabe para sabe onde ir. Né, sabe para onde ir ali. Se não, entraria e será que você aqui dá acesso em algum lugar? Sim. Que sabem, a estrada, é, é. Sabem onde, onde realmente estavam indo é, e, e
4: conhece bem a região. Ou tem um local muito adequado para guardar essa caminhonete, ou num, num, numa mato, ou em algum local, a polícia está investigando e tenta recuperar esta caminhonete S10. Agora situação. esse rapaz teve sorte, hein? Teve sorte, graças não. a Deus, né? Os maravilhosos é menor, perdeu bem, mas está vivo, né? Bem, essa caminhonete não foi recuperada, mas uma moto sim. Essa moto foi furtada no bairro Vila no residencial aqui, Vila Santana. Essa moto estava estacionada em uma das ruas, na rua Travessia 12, no bairro Vila Santana. Quando a dona saiu lá fora, a moto dela não estava mais. Ela registrou boletim de ocorrência, um furto. Aí, Kiko, não é que o cara que furtou, o indivíduo que furtou esta moto, colocou na rede social que estava vendendo. Um cara que é da cidade de nova, Muntum, falou, vou comprar, é barato. Comprou.
1: A polícia ontem
4: <risos> chegou a ter o receptador, o homem que comprou esta moto, entendeu? Isso já foi no final da tarde. Eu fiquei até contente quando o policial, o Anderson, o policial civil, manteve o contato comigo antes, Lobo, recuperamos a moto e tal. Você lembra daquele Bió? Lembro, lembro sim do Bió, o boletim de ocorrência. Foi bem no início do mês. E a polícia recuperou esta moto novinha, rapaz, olha aí. E o receptador acabou sendo preso. Sempre eu digo, cuidado, hein? Quem rouba ou furta, às vezes, ele não vai preso, mas o receptador, que é o artigo 180, esse te dá uma cana daquelas, entendeu? A, a gente vem falando, não é de hoje, Lobo? Claro. Cuidado com essas coisas muito baratas que você acha na internet,
3: meu amigo, sabe? É, não é que, que tudo é, é suspeito, mas você tem que suspeitar de tudo. É, às vezes a pessoa de, de boa índole é, vai ali comprar um produto como esse e acaba se enrolando, acaba se prejudicando, por quê? porque ele vai cair no artigo por receptação. Né? E aí é complicado quando você cai no artigo de receptação, sabe por quê? Porque a pena, é, inclusive, até maior do que quem roubou, gente. Então toma muito cuidado quando a gente fala, ó, essa questão da internet, de você tá, tá comprando coisas barato demais na Verificar internet. A procedência Ve do é, veículo. verifica a procedência do veículo, pega a documentação, leva no Ciretran. É, tem empresas especializadas faz a consulta, que né? faz essa consulta do veículo para saber se o veículo é furtado, se, for, se é batido, essa coisa toda. Mas sabe importante. por quê? Gente, ó, presta atenção, nesse momento que nós estamos vivendo, ninguém vai dar nada de graça pra ninguém eu vender Com tão certeza. barato assim, sabe? Você tem que desconfiar de tudo, sabe por quê, meu amigo? Porque você vai se enrolar de tal forma que até você provar que focinho de porco, não é tomada, já deu muito trabalho pra você, muita dor de cabeça. Sem né, dúvida. Né?
4: E olha a moto da vítima, né? Nova, né? Uma moto semi-nova, é, né? E, e... Agora eu te pergunto que quando colocam pra vender na internet, das redes sociais, tem que ter a nota, né, meu? Ô, cadê o recibo? Cadê a nota? Tá no nome de quem? Tá no nome de fulano. Daí, vai... Como é que vai transferir é, que falando, pra mim? Não, não compra sem assim, você ir no Ciretran, é, fazer uma vistoria. Exatamente. Leva
3: num despachante, leva no, sabe? Ó, né? não, não. Oh, gente, vou falar uma coisa pra você. Cuidado que esse barato sai caro pra caramba. Sai caro pra caramba. E perde
2: dinheiro e a moto foi levada.
3: E ainda vai ter que responder na justiça. Exatamente. certo Tem toda essa situação. É. Luba, agora nós já estamos com o delegado. De um ah, mesmo, o delegado, aqui. doutor o, é, o, o, o doutor, doutor Hugo já está aqui para a gente falar a respeito da prisão e essa entrev... bruno, bruno de foi entrevista... Essa, essa, essa entrevista foi concedida lá em Lucas do Rio Verde tá? em Sinop a gente vai conversar com ele é, possivelmente hoje, assim que a gente tiver um, um, um tempo para conversar com ele a respeito, mas é, sobre aquele caso do tiro que o rapaz levou do senhor que foi preso essa prisão aconteceu ontem
4: na parte da manhã, o Lobo trouxe em primeira mão aqui agradeceu ao e... doutor Bruno, doutor... o Lucas me manteve o contato ontem às sete, sete da manhã
3: E inclusive tem até fotos lá no nosso site da, da hora da chegada da, da, da polícia na, na residência do, do senhor e tal, e houve a prisão <risos> dele e ele foi é, detido e vai ser recambiado já foi é, pra aqui para Sinop é, vamos à entrevista do, do delegado falando a respeito dessa prisão e também do caso como um todo né mas a gente depois tenta detalhar com mais
0: mais tranquilidade vamos ouvir a gente chegou lá é um, é um local de difícil acesso um local bem grande ele estava no andar de cima e depois diante de muita insistência o caseiro mentiu bastante mas diante de muita insistência aí os policiais foram bem rápidos e conseguiram aí fazer com que ele descesse para até evitar uma troca de tiro, porque a gente sabia que provavelmente ele estava com arma de fogo, né? Então a gente vai cumprir uma prisão com a pessoa que tem arma de fogo é sempre uma cautela muito grande, a atenção do redobrado. Então a gente ficou aí com medo de ter talvez um confronto, mas graças a Deus não teve. Ele desceu, se entregou e de imediato confessou. Toda a ação e agora vai ficar alguns pontos para ser esclarecido realmente a motivação do crime. Porque ocorreu esse disparo de arma de fogo? A vítima está internada desde então, é, não sabe se vai sobreviver. É. E ele... então, o crime apurado aí, por enquanto, é de tentativa de homicídio.
1: E sobre a tentativa de homicídio, doutor? O que
0: a polícia já descobriu? O que, que, é, o que, que houve naquele momento? Como se deu? Então, eles... O carro está vindo suspeito e eles... Estavam se estranhando, né? Durante a Dona se encostaram, o carro da vítima estava tá bem tá batido. Então a gente acredita que o carro dele também estaria batido. E a é porta importante a presença nesse livro. E segundo a testemunha, e o suspeito também, ele confessou nesse mesmo sentido, que eles vieram se, se batendo, se encostando, e até que eles pararam o carro e houve essa, esse início de confusão aí esse disparo fatal, né? O suspeito alegou que não parou, não, não prestou socorro porque ficou com medo é, mas esse não é um motivo pra gente nós vamos ignorar porque não, tinha, não havia motivo pra ele ter medo, né? A testemunha ficou dentro do carro, praticamente fora, fora ou dentro do carro, a gente ainda vai ser apurado então assim, não havia nenhum motivo pra ele, pra ele ter medo, né? Ele já atirou realmente atirou e fugiu e deixou a vítima naquele estado lá, que se não fosse a testemunha do lado, ela estaria morta.
2: Foi usar uma curta por disparo?
0: Foi, um revólver Bom. ou seja, um crime totalmente fútil. Então, aí que tá, a gente vai realmente apurar aí se houve realmente essa torpeza, né? Dele ter atirado porque o rapaz teria chamado a PRF. Claro, que se a PRF, a PRF, ela chega ao local, ela tem que dar voz de prisão em flagrante que provavelmente ia encontrar arma com ele. Então, isso tá sendo apurado, né? E vai ser muito importante pra nós aí a gente conseguir desvendar esse, realmente, esse motivo.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas, sete minutos. É, olha, vou falar uma
3: coisa pra você: que situação, né? Agora, crime desvendado. Né? É, Isso crime é. desvendado. Foi um, um acidente, foram se tocando, se batendo. E a informação, do delegado, que o rapaz queria chamar a PRF. E, e nesse momento parece que houve essa situação toda. Agora cabe a polícia fazer as oitivas. Sim. Né? É, e ouvir. É. Teoricamente, não é nenhuma dessas armas aí. Pelo que foi falado, pelo que chegou. É, segundo é, a informação, o... ele teria jogado no Rio. É, exatamente. Né? É, só que essas armas foram aprendidas com o mesmo é, lá na cidade de Lucas do Rio Verde. Vamos ele tá sendo assim, recambiado aqui para a cidade de, de Sinop. Enfim, e agora a polícia acaba de, de, de desvindar mais esse. Esse, essa situação toda, né? E agora cabe todos os trâmites legais da situação, que a situação requer. Ah, graças a Deus o rapaz está se recuperando. Recuperando, né, Tá mal. se recuperando bem. É, hoje, já é dia 21, é, a informação que chega aqui, ele deu uma boa evoluída no hum. quadro, deu uma boa melhora. Né, e, e, o, e o senhor que fez essa, essa besteira... Né? Porque foi uma besteira, diga se de passagem, e diga se de passagem que besteira. Agora vai ter que responder na justiça. Ele tem 60 e poucos anos, 63, né?
4: 63,
3: é. Tipo, é muito conhecido, sabe? sabe. É... Não vou Falar nada não, porque, Faz enfim, jeito. agora, gente, presta atenção. Cuidado que esse negócio de você estar tá zangadinho demais no trânsito que dá nisso, né?
4: Olha, na Avenida Júlio Campos, agora esse dia eu não parei na, numa, na faixa de pedestre com a senhora de idade passar, quando estava buzinando atrás, eu vou dizer pra você naquele né? dia não tava muito bom da cara, não. Eu falei, Rapaz, já eu... lembrei desse cara. O entendeu? trânsito, o trânsito. Pô, a hoje... mulher vinha aqui, entrou na fase pedestre, eu parei. É obrigação Outra... hoje. É obrigação, E você tem que ligar certo. E você tem que ligar o alerta, porque senão o cara chega e. Tá e ele buzinando tempo. atrás, rapaz E é. eu falei, já vai dar uma Anhaca, né? Porque tá louco Gente, o trânsito hoje, o trânsito hoje pra você,
3: pra você dirigir em Sinop já tá difícil né? Você já tem que dirigir pra você e dirigir pro outro Porque é. senão ele bate no você mesmo É verdade né? é, E ainda o pessoal sai em cima da hora Gente, Sinop não é mais aquela Sinop Que você <risos> sai, faltando cinco minutos pro seu compromisso E você vai chegar Nós temos hoje gargalo de trânsito em Sinop entendeu? E não vai ser resolvido do dia pra noite sabe? Não é como um pozinho mágico de pimpim pim. Então, saia com um pouco de antecedência e tenha paciência no trânsito. O que eu já vi de gente buzinando na frente do hospital, pô, tu sai da frente, mano. Olha, oh, é um hospital, cidadão. Você não pode buzinar, tentar uma placa ali, sabe? Então, é, é complicado essa situação. O trânsito já deixa as pessoas nervosas por dirigir, imagina quando você pega em horários que você não está acostumado com engarrafamento, que você tem que parar. Verdade. O que eu vi de nego bater na traseira de outro porque parou justamente na faixa de pedestre a pessoa passar que não ligou o alerta, que se você não ligar o alerta na faixa de pedestre, eu vou dizer uma coisa para você, possivelmente alguém vai dar uma pancada na traseira do seu carro. Então, é, essa situação toda aqui em Sinop. Então tem que tomar cuidado com o trânsito. Sabe? Com mais, mais calma, com mais tempo, pra que você possa chegar com tranquilidade, porque o trânsito tá fazendo isso aqui, ó. É, tá matando gente. Você não, não, não sabe se a pessoa é, tá num dia revoltado. Daqui a pouco eu vou mostrar um cidadão aqui, pra você ver como é que é a situação. Partiu pra cima da polícia com picareta teve que tomar tiro de taser, aquela arma de choque pra segurar o cidadão, e se fosse uma arma normal, né, já já você vai ver, então, cuidado com o trânsito, gente saia com mais tranquilidade, saia mais cedo sabe porque o trânsito tá fazendo vítima no trânsito e com arma de fogo, porque as pessoas estão matando também,
4: por causa de batida no trânsito, que loucura. Que quem é policial e um cidadão, você é o que pode dizer que é um cidadão um indivíduo, parte pra cima da polícia com a picareta, ele tem que dar um tiro letal rapaz, ele tem que usar tiro de laser não é letal, com a picareta, o cara tá tentando me matar, o que que é isso? O que quando... A polícia era por volta de 17 horas e 50 minutos. Bairro Boa Esperança tinha um terreno baldio. Os policiais passavam com uma viatura. Tinha um homem na entrada do terreno. Quando ele viu a polícia, ele foi para os fundos do terreno. É só lá para os fundos. O policial parou a viatura, fez a abordagem do jovem de 22 anos de idade. Com o mesmo foi encontrado 10 trouxas de substância análoga à pasta base de cocaína e três e trouxas de substância análoga à maconha. E ainda R$ e em dinheiro trocado. Ele foi conduzido para a delegacia municipal por porte de entorpecente. Você vê que ele tinha 10 trouxas de substância análoga à pasta básica, uma, uma droga cara, e 3 de substância análoga à maconha ainda, R$ reais em dinheiro. Isso 17 horas e 50 minutos no bairro Boa Esperança, bem na entrada do bairro. O homem acabou sendo preso. Que situação! Jovem. 22 anos de idade. Lembra que ontem nós, troux, nós trouxemos aqui que uma loja foi arrombada e foram levados vários objetos da loja, calças, camisas, bonés, você tem a imagem aí da loja ou Marcelo? Ali, tá, você, tá, tá olha aí. aí, obrigado ah. Marcelo. Isso aí, gente, uma loja no centro da cidade. Olha aí os indivíduos adentrando a loja. Mas ele, no, no, levando olha, tudo. Eles
3: entraram numa calma, né, Lobão? Na tipo calma. assim, olha, não
4: vamos fazer uma compra aqui agora? É. É uma compra
3: sem nota. Olha aí, olha que ali. barbaridade. Ó, oh, aparentemente parece ser uma loja Caltri, né? Uhum. Rapaz, uhum. tem uhum. um chapéu de custa caro demais, Lobão.
2: Olha ali, As foram lá. De 500 reais, meu filho.
3: Olha ali, ó. Compraram, com tranquilidade. É. Só faltou sentar no banco pra provar, parceiro. Sentar né?
4: no
3: banco pra provar. Olha só, Lobão. Que,
4: que situação? Que, que coisa, né, rapaz? Olha aí, levaram. Um detalhe que hum. a polícia prendeu um dos acusados. Ô, Marcelo, você tem aquela fala do delegado, do doutor... Tá Doutor, aqui, tá doutor aí? Paulo César. É, o doutor Paulo César, era por volta de umas 13 horas, ele manteve o contato comigo, vou, sem a permissão dele, não vou colocar a fala, foi só ele alertando ele e dizendo que estava ouvindo a 93FM e fez a prisão desse acusado, um desses acusados aí e daquele homem que furtou as carnes em um restaurante. Vou trazer a primeira fala dele, depois eu trago da situação da carne. Vamos ouvir favor. o delegado. Esse, esse áudio o doutor mandou
3: para o Lobo em off, tá é, a gente? Exatamente. Foi direto de, um, de uma comunicação é, entre um e outro. Vamos ouvir. Eu
0: tava indo para delegacia hoje, escutei a matéria né, de vocês aí do, da 93, falando do, do assalto ali, do assalto não, do furto que teve, né, numa loja, num restaurante e numa loja de roupas. Aí a equipe da DERF hoje conseguiu prender o, o ladrão. E recuperar pelo menos uma parte ali dos, do, dos objetos que foram furtados. Pelo menos ali a parte da, 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 das roupas ali a gente achou na casa de um, de um dos ladrões ali a... A, é, roupas, né? Que, que, que o pessoal tinha furtado e também uma parte do, do restaurante que, que tinha
1: sido furtado a noite anterior. Beleza? Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Tá aí, portanto, primeiro agradecer o
3: doutor pela audiência do é, jornal. Exatamente. Né? Muito obrigado pela audiência. E depois por nos posicionar a respeito da aceitação. Então, um desses aí, eu não sei se foi o de Toquinha, eu de que... toquinha preta <risos> ou de toquinha vermelha. Mas um desses aí, meu amigo. Já tá enjaulado, e aí entregou toda a
4: situação e recuperaram uma, uma parte do, do, dos produtos que Exatamente. foram Exatamente, calças bonés, esse morfético desqualificado, que não sabe quanto que custa você ir em São Paulo, ah, rapaz, não... você ir em Goiânia, aí no Nordeste comprar roupas para ganhar uma, uma quantia aí, ou seja, que não é um lucro tão grande aí. Levando rapaz, o eu
3: vou falar uma coisa para você, eles entraram numa tranquilidade, sabe assim, olha... Olharam, selecionaram com tranquilidade e deram um prejuízo grande para essa loja, é, mas a polícia já conseguiu fazer a prisão. Vou chamar a atenção para vocês? Já, já. <risos> é, vai colocar a imagem do rapaz, né? O Marcelo é. tá com as imagens. É. Não, não, não tem que colocar. Mostra pelo Eu menos, a geladeira é cheia. É, pelo nós mesmo. temos que colocar as imagens. Aí, ó, fumando. É, que só barbaridade. Olha lá, olha é.
4: lá. Olha a cerveja do homem lá. Que barbaridade. Olha só. Nossa Senhora. Mostrando a
3: cerveja, é. essa coisa
4: toda. Olha lá. Da carne, ó, né? lá. É. E aí a polícia foi lá é. e... Tudo Aprendeu. isso aí, Kiko, foi em um restaurante que fica situado na rua... Dos cajueiros Foi furtada Na madrugada, com certeza, né? Arrombaram e levaram 10 quilos de picanha é, 12 quilos de costela é, Filé mignon é, Enfim, cerveja Aí a cerveja, a prova está aí E esse indivíduo aí, que é um dos acusados Foi preso, ele tem 18 anos de idade Ele postou nas redes sociais Só que uma conhecida do dono do restaurante Viu e falou pra ele, olha, aquele homem que sempre vai no restaurante e ontem ele pediu uma marmita ele, foi, ele disfarçou, ele apareceu lá pedindo uma marmita, um marmanjo dentro pedir marmita, rapaz, tem que baixar o guarantão dele, pô, um homem forte dentro pedir marmita pediu uma marmita, mas ele não pediu uma marmita assim, mas ele foi lá dar uma mapeada uma pra furtar. Não, Miguel. E, é, aí a menina falou, aquele homem que esteve no restaurante ele tá postando nas redes sociais uma geladeira cheia de cerveja e, aí, e, falou, e é parecida com E é da marca da cerveja fogo que foi levada. É claro, e procurou a polícia, né? O delegado doutor Paulo César, bastante atento, como a equipe da DEF, através das redes sociais, chegou a ter esse homem aí. Recuperou toda essa cerveja, parte dessa cerveja. Que estava na geladeira, parte da carne, dois botijões de gás, o um radinho de pilha, que agora o homem vai nos ouvir. Vai ouvir a gente lá, obrigado pela Exatamente. Vida, e outros e outros itens. Que... Mas perdeu, perdeu o peixe, a costela já foi, que era 12 quilos de costela. E perdeu o filé. Ah, mignon perdeu também. o filé mignon mas parte da picanha recuperou. O Sim. peixe ainda não recuperou, e esse jovem foi preso. Então, parabéns à polícia. Parabéns, fui o delegado, disse ontem, olha Lobo, eu ouvindo vocês, saindo da minha casa, indo para a delegacia chegando na delegacia, eu tomei pé da situação, uma equipe da DEF prendeu o acusado agora eu vou te falar, cara, que povo né, que povo desqualificado sem essência, sem qualidades, olha cadeia nesse povo, gente, os arrombadores, os caxangueiros, oh. tem que ser presos. <risos> o que chama atenção? Você vira fumando um
0: brau, rapaz? Isso é brau, é, deve tá, ser tá, é. o que eles falam é, olha o, o, não dá ah, pra não saber, amor. tava fumando
3: ali. É. Vou falar uma coisa pra você. Gente, é, quando acontece uma coisa dessa, a, a gente tem. Dá pra ver por dois ângulos. Eu acho muito interessante até comentar esses dois ângulos. Primeiro, as pessoas acreditam na impunidade. Sim. Sim. Porque não é possível. Eu tô sendo sincero, não é possível a pessoa praticar um, um delito e postar na rede social o, o delito. É porque ela acredita na, na impunidade. impunidade. Se ele acredita na impunidade, é que as leis não funcionam.
4: Ou funciona ou não funciona ou da maneira errado. que deveria funcionar.
3: Ou eu estou errado. Se eu estiver errado, eu peço perdão aqui. E, 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 e se eu ofendi alguém, também fica aberto. Se a pessoa acredita na impunidade, é porque ela não acredita que as leis funcionam. É o primeiro ponto né, dessa situação. Para você cometer um crime, vir para uma rede social, postar numa rede social onde todo mundo tem acesso onde um qualquer, um todas as autoridades, delegado policial, eh, militar, civil, federal, a Interpol, CSI Miami, tem acesso, meu irmão. Tá aberto? É um mundo que, te, que vai te assistir. É que você acredita que as leis não funcionam ou que você é imune a elas. Também tem esse detalhe. Ou é muito corajoso. É Ei, muito tudo. corajoso, mamãe onça, né? Mamãe onça e sem a onça ter tido filhote. Esse aí daqui é corajoso mesmo. E segundo, a rede social é muito bacana A rede social é muito legal é, Às vezes você faz tanta coisa na rede social Achando que é livre, que é bacana né? E aí acontece, graças a Deus isso, porque tem pessoas que vêm e falam, opa, tá aqui ó, e a prova tá
4: ali, não adianta você falar que não, tá ali, é um vídeo. Você né? vê que foram duas ocorrências que através das redes sociais, a polícia conseguiu desvendar. Prendeu esse é. indivíduo, furtou o restaurante, furtou a loja e o da moto. Então parabéns, vai, continua seus trouxas, colocando as redes sociais pra vocês aprenderem. Guarantando no lombo de vocês, seus morféticos. E parabéns à polícia, e agora, e agora vem a, o segundo ponto, que a gente tá
3: nessa situação. Sinop hoje necessita urgentemente de uma delegacia especializada
4: de crimes virtuais. Essa, ontem uma mulher caiu no golpe. Mais Eles, uma. É, mandaram uma mensagem pra ela e na mensagem tinha a foto da filha pedindo de, ah não, perdão, ela não caiu na, na, no golpe. Mandou a mensagem da filha, na, fo, na mensagem a tinha foto a foto da, da, da filha e tal. E daí ela manteve o contato com a filha, a filha não tinha pedido nada de dinheiro. Aí onde ela foi na delegacia, ele fez o boletim, o boletim de, de ocorrência. Ela não caiu no golpe, foi uma tentativa de, de golpe. golpe, não foi consumada. Só que aí o que que acontece? Na hora de registrar o boletim de ocorrência,
3: vai registrar na delegacia convencional. Sim. E a delegacia convencional, teoricamente, não pode fazer muita coisa. Não pode. Né? É, pelo que eu tô sabendo, se eu tiver errado doutores pode me, me corrigir, só tem uma delegacia especializada nessa situação que fica na capital do estado de Cuiabá. Em Cuiabá.
4: Quem nos convenceu foi um delegado eu, aqui. Eu não me lembro que, que se não me coisa. engano foi o doutor Sérgio não, do é,
3: não me recordo agora, mas enfim, foi um delegado que falou pra gente aqui. Sinop hoje necessita por quê? Porque a gente até diria região norte. Já que nós estamos com a cidade digital ali, a cidade digital, a cidade das polícias, a cidade digital nunca funcionou. É, então, gastaram 11 milhões. É, nunca funcionou. É, teve inclusive crime debaixo da câmara da cidade digital que a câmera não gravava. Na Praça P-25. Quem falou foi, foi o, o investigador Cândido. que estava investigando o caso. Falei, a câmera lá falou, a câmera não grava.
4: O Wilson Cândido, é, na época, nada. né? É, é. Uns três é. anos atrás. Eu não
3: pode fazer mais nada. Mas então, não é cidade de cidade das polícias. Ali nós temos espaço adequado onde a gente poderia ter, e, e talvez é um trabalho agora para as nossas autoridades, os nossos deputados, os nossos vereadores, e a gente tem vereador nos assistindo, a gente fica muito grato quanto a isso, que possa fazer um trabalho junto ao governo do estado do Mato Grosso para que a gente possa ter ali junto a cidade das polícias, uma delegacia de crimes virtuais, que é uma crescente muito grande, várias pessoas caindo em crimes virtuais aqui, e você tendo uma delegacia você consegue ter uma resolução muito melhor, e a pessoa tem um, um ponto seguro fala assim, opa, eu vou nessa delegacia porque lá eu vou conseguir resolver meu problema e, e até fazer campanhas também, gente. Atenção, gente é, às vezes a gente eu vou dar, vou, vou, vou dar um conselho Órgãos públicos, quando se fala em gastar dinheiro com a imprensa, não é dar dinheiro para a rádio televisão, não. É fazer campanhas educativas para ajudar o povo. Como, por exemplo, vamos chegar agora a agosto Lilás. Onde vocês poderiam fazer campanhas educativas da prevenção da, do abuso, do feminicídio, da agressão contra as mulheres. Vocês poderiam estar tá fazendo campanha de golpes digital para explicar para a população, para isso que serve o dinheiro que os órgãos públicos têm para gastar com a imprensa, não é para promover os olhos verdes de vocês não, é para promover coisas necessárias para o povo, tá? Fica só a dica para vocês, fazer campanhas para educar o povo, que a tecnologia está aí, que eles estão caindo em golpes, estão perdendo dinheiro, né? Então, é essa situação que a gente está precisando em Sinop, então cuidado gente, porque se você cair num golpe virtual, tem muito que a polícia pode fazer aqui não, sabe? Você vai ter que talvez ir para Cuiabá ou, infelizmente, ficar com a vergonha de ter caído num golpe, que eu acho que é a vergonha mais dolorosa do que o prejuízo, louco, e ficar com prejuízo.
4: Infelizmente. A vergonha moral, as pessoas ainda tira uma casca. E, aí, o né? que
3: tem de gente que cai nem golpe e não vai fazer boletim de ocorrência porque tem vergonha, fala, o quê, meu irmão? Eu já perdi dois mil aqui, cara, eu vou lá pro cara dar risada da minha cara, eu vou nada, ele acaba que não registra boletim de ocorrência. Por, por vergonha, né? Então... A gente precisa fazer umas campanhas educativas para que o povo possa ter mais cuidado nessa situação E Mas parabéns às polícias que têm conseguido resolver muitos crimes. Esse rapaz
4: aí cai, caiu numa boa. É, caiu. É. Comeu a carne do restaurante lá, do dono do restaurante. Restaurante não tem carne, né? Mas do dono do restaurante. E o dono do restaurante, eu tive o um contato com ele, que, que ele disse para mim, Lobo, o prejuízo, mesmo assim, mesmo recuperando os botijões de gás, que são dois dois botijões de gás, né? É, a carne perdeu o peixe mas ele ele ainda tomou uns 3,5 a 4 mil de prejuízo porque a carne está lá em cima né é. hoje o filé, filé mignon hein, filé hein, mignon né? picanha pastela ninguém nem tá comendo só ovo hoje entendeu e tinha só a carne boa tomou esse preju. vai fazer o quê? Faz parte do contexto, mas a polícia já deu uma resposta com muita rapidez. Sim. É o que tínhamos aí do setor policial, os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas. Um grande abraço, aqui um grande abraço aos ouvintes. Obrigado, Lobão. Ô, vamos...
3: Ô, Marcelo, tá o quê? Aquela imagem lá, de onde que é, Rafaela, esse vídeo aí? Em Sapezal. Em Sapezal. Ó, oh, gente, você que tá acompanhando a live, você que não tá acompanhando, a gente vai detalhar lá. Em Sapezal, teve um rapaz, eu não sei que... se ele tava com problema, eu não sei o que que aconteceu com ele, ele tava com a picareta na mão, os policiais ali, a população população chamou e ele tava sem camisa, né? Dá pra gente isso, ver na imagem. Exatamente. Com uma picareta e você vê a guarnição da polícia militar, só que aquela arma que a polícia tá ali é, é, é bala de borracha e, e um taser. O taser é aquela isso. arma de choque e ele partiu pra cima da polícia com com a picareta, a polícia deu aquele choque nele exatamente
2: Um homem ele foi preso na noite de segunda-feira porque além de atacar a polícia, ele tentou atacar pessoas que passavam pela rua com uma picareta no município de Sapezal. Ainda não se sabe que, as motivações que levou esse homem a atacar tanto as pessoas quanto os militares.
3: Dá pra ver que ele tá transtornado, né?
2: Exatamente. A polícia militar foi acionada pra conter o homem e fez vários disparos com arma de choque. Toda a ação acabou sendo registrada em vídeo. Nas imagens a gente consegue perceber que os militares os militares ordenaram que ele soltasse a picareta e se entregasse, mas ele se negava. Em determinado momento, ele chegou a partir para cima dos policiais, tentando os ferir com a picareta. Os militares, então, utilizaram as armas de choque, que é a Spark, e a elastômero, que é a 12. Na gravação, a gente consegue ver também que, apesar dos disparos, o homem insiste e ainda tenta atingir os policiais com a picareta. Alguns minutos depois, ele acabou sendo contido e algemado. Consta no boletim de ocorrência que ele chegou a ser preso no último dia 15 por tentativa de estupro e, no dia 18 por furto tentado. Diante dos fatos, ele foi encaminhado para a delegacia do município.
3: Rapaz, eu vou falar uma coisa pra você, olha, que situação, olha, eu não vai falar nada porque a gente pode falar coisa que não deve. Sete vinte vamos falar de um acidente que aconteceu entre uma caminhonete, uma carreta que deixa mortos ali na cidade de Sorriso?
2: Exatamente, que eu queria ter trazido essa ocorrência ontem, mas como a gente tinha a ser lei aqui no nosso jornal, um assunto muito importante relacionado à imunização, a gente não conseguiu trazer a tempo, mais um acidente fatal envolvendo uma carreta Volvo e uma F1000 foi registrado na noite de segunda-feira do quilômetro 16 da MT-140 nas proximidades da comunidade Caravaggio, no município de Sorriso, que é muito conhecido. Dois homens que estavam na caminhonete morreram. Trata-se do condutor Edmilson de Araújo Lima, de 55 anos, e o passageiro Dilas Oliveira da Silva, de apenas 28 anos. Já o outro passageiro, Isael Lúcio Rodrigues, de 42 anos, foi socorrido, levado e encaminhado para o Hospital Regional de Sorriso. O passageiro da caminhonete que sobreviveu ao, ao acidente segue ainda internado. O estado de saúde dele não foi informado à imprensa. Já o condutor da outra carreta não se feriu. A Politec foi acionada e as causas e as responsabilidades do acidente ainda devem ser apuradas. A concessionária esteve no local após ser acionada por populares, prestou atendimento, assim bem como o corpo de bombeiros do município de Sorriso pelas imagens, que que nós recebemos, a caminhonete ficou completamente destruída. Foi uma colisão muito forte e violenta que vitimou duas pessoas aí no município de São Paulo. triste, né?
3: Isso aconteceu no final de semana, a gente não conseguiu. Na é, segunda-feira. segunda-feira, a gente não conseguiu trazer ontem, porque a gente tava com a questão da imunização, mas infelizmente mais duas vítimas no trânsito, né? Como vem fazendo vítimas o nosso trânsito, é uma coisa assim, assustadora, assustadora, e a gente fica muito triste e gente, e pasmem, pasmem, nós trazemos só quando tem um acidente muito grave com vítima fatal, um acidente mais grave mas o que tem de pessoas feridas é perna quebrada, braço quebrado que a gente não traz é uma grandeza é até uma mesmo grandeza.
2: dentro do perímetro urbano de Sinop
3: gente, se você pegar os BAs que é o boletim de acidente você vai falar assim, nossa, mas é assustador o quanto de acidente, e interessante o senhor saber que são em todos os pontos da cidade de Sinop todos os bairros, todos os pontos, não tem essa de, ah, é, aonde os radares, não, em todos, onde os radares estavam, é que está acontecendo menos, você quer saber, que tiraram nas avenidas, e na Júlio Campos, só acontece acidente se a pessoa for muito imprudente, porque você não passa de 40. não tem como passar de 40 no Júlio Campos, não tem jeito, mesmo que você queira, você não consegue, né, e os bairros, principalmente, é, aonde tem essas, essas travessias que a gente considera mais tranquila, é onde está acontecendo mais acidente, é né? onde está acontecendo mais acidentes. E são acidentes onde a pessoa é, quebra o braço, quebra a perna, é, ou, ou enfim, que a gente acaba nem trazendo aqui. A gente traz os mais graves. Mas todo dia, hoje já deve ter acontecido uns dois a três, enquanto a gente está aqui no nosso jornal, para vocês terem uma ideia. De
2: pequenas monta. De
3: pequena monta, né? Ó, chegou uma imagem para a gente aqui. Quem mudou foi a Ivonete. Eu, Ivonete, obrigado. Pedindo para águas em Sinop, por gentileza, dá um pulo ali atrás da Cimatel ali nos fundos da loja Cimatel ali, onde tem tá um vazamento de água já há vários dias. Dá pra gente ver que formou uma espécie de uma cratera na, no asfalto ali, né? Na, na, na calçada, não sei, no asfalto ali, uma espécie de uma cratera. É, tem um vazamento ali. E outros vazamentos que já chegaram aqui. É, é na rua ali, nos fundos da, da, da Cimatel, ali, então fica a dica para águas de Sinop, por gentileza, para dar uma passada Rico, lá.
2: Pode encaminhar para mim as imagens, que eu já vou entrar em contato com a Tayane, da Águas de Sinop da assessoria para reportar aí esse vazamento, para ver se eles conseguem fazer alguma coisa, resolver esse problema aí para os moradores.
3: Gente, eu vou fazer o seguinte: nós vamos para o intervalo, na volta nós vamos fazer a classificação de risco de Sinop e Isso. também a questão que chegou aqui, muito bem detalhada. Primeiro, agradecer a Sirley ontem pela entrevista. A Sirley passou um dado ontem para pra entrevista é aqui pra gente que em off claro em off. evidente não foi não foi nos microfones porque depois a gente ficou conversando a respeito de vacinação e foi um dado muito interessante que a gente não sabia a gente imaginava uma coisa e a outra imaginávamos nós que no drive-thru que onde você passa e já toma a vacina e vai embora se vacinava mais do que o agendamento.
2: Mas é o contrário.
3: É o inverso. Ela passou pra gente ontem que no True a média de vacinação é de 500 pessoas. 500 pessoas. E no agendamento tá tendo praticamente mil agendamentos por dia. Isso. Se tem mil agendamento por dia, nós teremos basicamente, eh, eu não digo essa quantidade toda de vacinação, mas pelo agendamento a gente tem um, um, um número maior do que o drive-thru. Até porque Quase também
2: eles estenderam os horários de vacinação de imunização também para o período, período noturno, noturno para ver se consegue dar uma acelerada aí nesse momento de imunização no município.
3: E se você tá curioso igual a gente estava curioso e a entrevista de ontem a gente fica até feliz, eu acho que deu frutos a entrevista de ontem, Sim. que foi emitido pela Prefeitura e pela Secretaria de Saúde um boletim diferente do da vacinação e a Isso. gente vai mostrar pra você esse boletim que chegou pra imprensa da vacinação após o nosso intervalo e também vamos fazer o um mapa da vacinação a nível do Brasil e a nível de Brasil e do Mato Grosso e vamos falar pra você também que começou as Olimpíadas, você acredita? Eu não sabia disso fiquei sabendo hoje Eu consegui que começou e acompanhar as Olimpíadas do e a gente vai falar também rapidamente aqui no nosso Jornal da 93. fica aí não sai daí não que é muito rápido e a gente já tá de volta aqui
1: Começar o seu dia. Está aqui no
3: Jornal da 93. Sete horas trinta e sete, minutos, 7h37. Estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Ontem <risos> o a Secretaria de Estado de Saúde eh, emitiu mais uma vez o nível de risco, o boletim, né? Onde tem eh, o, o nível de risco dos municípios. E a Rafaela vai detalhar pra gente aqui região norte, Rafaela.
2: É que ontem nós classificamos com risco moderado ainda aqui no município de Sinop, já faz 30 dias que nós estamos aí com essa classificação de risco, na qual a gente não precisa adotar medidas restritivas, tanto de horário aos comércios, tanto quanto medidas restritivas na questão dos munícipes, né? Então, a gente permanece aí com um risco moderado, apenas 12 municípios estão com risco alto, nenhum dos 141 municípios do estado está com risco baixo ou com risco muito alto. E isso é reflexo, Kiko, da vacinação, da, da imunização que está acontecendo no estado de Mato Grosso. Os municípios que estão classificados com risco alto são Barra do Garças, Canarana, Coniza, Figueirópolis do Oeste, índia Jangada, Luciara, Novo Biratã, Novo São Joaquim, Primavera do Leste, Sapezal e Vale do São Domingos. Os outros municípios classificam como risco moderado. É, de classificação, Kiko, na questão, na verdade, taxa de ocupação de leitos de UTIs, nós estamos com 72,42% para as UTIs adulto e aí 32% para as enfermarias adultos. Nós estamos aí sempre dessa linha de 65% até os 75%. Nós Já faz muito tempo que nós não ultrapassamos a margem dos 75%, isso também reflexo de imunização na qual a, a ocupação de leitos de UTIs vai sendo diminuída. Nós também, que já aproveitamos hum. para passar os dados da Covid-19 do município de Sinop, que faz tempo que a gente não passa, a gente sempre passa uma vez por semana, aproveitando já terça-feira da classificação de risco. Sinop tem desde o início da pandemia 23.006 casos confirmados sendo 22.062 recuperados, 489 isolamento e 421 óbitos registrados. Nós estamos com 34 internações de leitos de UTI do Hospital Regional Sobrano. Nós estamos com estamos com 9 disponível e leitos de enfermaria do Hospital Regional Sobrano nós estamos com 14.
3: 7 horas e 40 minutos. O, o governo fez um balanço ontem. Olha só a coincidência, né? Ontem nós conversamos com a Lei com a sobre a Imunização Sim. e o Estado fez ontem um balanço das doses de vacina no estado do Mato Grosso. Sim. O governo do Mato Grosso recebeu até ontem, dia 20, 2.297.250 doses da vacina contra a Covid-19. Essas vacinas, essas doses, vieram todas do Ministério da Saúde, que vocês sabem que os estados não estão comprando agora, que abriu essa questão da Sputnik V, enfim, mas é uma questão de teste. Então, todas as doses veio diretamente do Ministério da Saúde. Então, o Mato Grosso recebeu 2.297.250 doses contra a Covid-19. Dessas, foram distribuídas 2.129.695 doses aos 141 municípios do estado. Ou seja, 92% do total recebido do estado do Mato Grosso. O Estado reteve 166.955 doses da vacina, que são destinadas para a segunda aplicação e devem ser distribuídas é, próximas da vacinação. É, dessas, dessas doses, a disponibilização das doses é resultado da soma da primeira e segunda dose dois milhões sessenta mil doses acrescida das doses destinadas à população indígenas aldeadas 54.120 doses. e dos arredondamentos ah, técnicos dá um total de 6.829 doses necessário para o ajuste volumétrico de frascos disponível pelo Ministério da Saúde. Os os dez municípios que mais aplicaram vacina considerando, inclusive ontem foi um tema da Cerlei, que ela falou que ela não entende até agora qual que é a métrica usada. É pela Secretaria. Inclusive, a
2: Secretaria de Estado de Saúde deveria falar qual, qual é a métrica, a métrica é utilizada até para que as Secretarias Municipais de Saúde Posso, saibam o que é. esteja acontecendo.
3: E a Serlei e e colocou ontem que inclusive foi até tema de, 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 de um pedido aqui da própria Secretaria de Saúde para saber qual é a métrica que eles usam. Porque vamos lá, os 10 municípios que mais aplicaram vacina considerando o percentual de doses aplicadas em relação às doses recebidas foram Primavera do Leste 100%. Campo Novo dos Paresi 100%, Salto do Céu 100%, Itiquira 100%, Novo Horizonte do Norte 100%, Tangará da Serra 100%. Alto Garça 100%, Santa Cruz do Xingu 99%, Araputanga 99% e Lambari do Oeste 99%. Considerando as vacinas destinadas à população indígena, alguns municípios podem contabilizar as doses aplicadas em aldeias pertencentes a territórios vizinhos e ultrapassar o limite de 100% da aplicação. O que já
2: aconteceu, que você vê lá, tem, 200, tem município com 234% por cada esquisito do, do, dos, do, indígenas. dos indígenas.
3: Agora, ontem, eu queria, Marcelo, por gentileza, até pra gente poder é, ilustrar a Sinop, a Secretaria de Saúde emitiu uma nota gente, e ficou muito bacana. Ficou muito legal. Muito legal essa nota. Parabéns à Secretaria de Saúde, quem teve a ideia, de colocar é, tecnicamente... A quantidade de dose. Total oh. de doses aplicadas 60... Se você voltar naquela tela lá, Marcelo, anterior... Você
2: quer que eu leia? Isso, fica o melhor. Total de doses aplicadas no município de Sinop, 60,2 mil. Primeira dose, 43,4 mil. Segunda dose, 12,5 mil dose única 4,2 mil que é da Janssen. População vacinável 18 anos ou mais, 104,3 mil. Vale ressaltar que todos esses dados são números em constante atualização e o acompanhamento pode ser feito pelo site da prefeitura de Sinop ou também pelo site do Ministério da Saúde.
3: E aí, logicamente nós teremos um belo de um furo em todas as cidades brasileiras, porque nós estamos usando o censo do IBGE que diz que Sinop tem cento e mil, mil habitantes. Tinha na época né? do Lúcio Leitão. Exatamente, há quantos anos atrás. Uhum. E agora? Então, nós teremos teoricamente, no final da história, um número... Que já serve até de parâmetro para o governo federal Isso. saber quantos habitantes tem por cidade, que nós temos um número maior. E, e colocou, e, e também, oh, Rafaela, colocou quais são as Isso. UBS que estão vacinando, quais são os grupos que foram ah. atendidos. É, se você, se a gente está em cima do se a gente precisa ah. falar nacional e das Olimpíadas, se você quiser todos os dados...
2: Vai estar disponível no, no site. No site.
3: Vai estar disponível, inclusive, quais são a faixa etária que está vacinando, é, qual o grupo que já foi atendido 100%,
2: quais são as UBSs exclusivas de primeira dose, as UBSs exclusivas de segunda dose, quais são os grupos que estão ainda em aberto para vacinação e aquele de ações específicas em andamento. Vai estar tudo disponível lá no site da 93 Exatamente.
3: E lá vai estar, tá, você vai poder acompanhar e ficou muito bacana. Parabéns à Secretaria de, de Saúde que emitiu. Desse, olha, tudo que a gente estava Querendo, espero né? que toda semana é. dê
2: continuidade os, pelo os, menos uma vez os semana. dados
3: certinho de tudo que está sendo aplicado então a gente tem agora uma noção exata de quantas doses tem, quantas foram aplicadas quanto está na primeira, quanto está na segunda quantos por cento, qual o grupo está sendo atendido quais são as UBS, tudo certinho e lá no nosso site, se chegar pra gente a gente vai manter sempre atualizadinho para você então você já tem como parâmetro, você entra lá e você já, já pode se atualizar é, só pra gente fechar a vacinação Marcelo, vamos pôr o mapa nacional esse mapa do R7 está muito bacana e ele é atualizado todos os dias com os dados oficiais do Ministério da Saúde, tá? O Brasil vacinou até agora 43,1% com a primeira dose, totalizando 91.262 pessoas, 131. 91.262.131 pessoas vacinadas com a primeira dose. Segunda dose que tá lenta. Só que aí a explicação é que tem vacina que é três meses, tem vacina que é tantos meses, então é até entendível. 35 milhões 53.766 mil pessoas isso a nível nacional. O Mato Grosso já tem 35% da população vacinada, totalizando é, 1.237.441 pessoas na primeira dose e mil, 455.121 mil pessoas na segunda dose. Se a gente for fazer uma comparação com o nosso vizinho, Mato Grosso do Sul, Marcelo, o Mato Grosso do Sul está bem mais avançado que a gente, inclusive, também na primeira dose, com 46%, da, quase 47% da população vacinada. 1. 318. 218. 218 pessoas vacinadas. E São Paulo conseguiu atingir a casa de 51%. Incrível, 51%. <risos> Uh, São Paulo atingiu, totalizando 23.869.212 milhões, mil pessoas vacinadas com a primeira dose, para 8.525.356. milhões, mil pessoas vacinadas com a segunda dose. O primeiro estado da federação a ultrapassar a casa de cinquenta por cento foi é, o estado de São Paulo. Incrível, né? São Paulo, incrível, mais uma vez, é, conseguindo atingir toda essa situação. 7h47, vamos fechar rapidamente, as Olimpíadas começou e começou bem para o Brasil. As meninas do Brasil sapecou 5 a Exatamente. 0. Exatamente. Com mais um show de Marta e companhia.
2: Isso, dois gols de Marta, gol de Debinha, Andressa Alves e Bia Zanerato. O primeiro gol de Marta saiu logo aos 9 minutos, com finalização de perna esquerda dentro da área. O segundo foi marcado aos 22 com Debinha, finalizando sem grandes dificuldades após rebote da goleira adversária. O terceiro, marcado novamente pela Marta, surgiu após rebatida da defesa da chinesa com chute colocado no canto da goleira Ximeng Peng. O quarto tento veio em pênalti cobrado por Andressa Alves e o quinto em jogada de contra-golpe, concluída pela Bia Zanerato. Assim, o Brasil já larga na liderança do Grupo F, também que é composto por Holanda e Zâmbia, que se enfrentam hoje às 8 horas. Em outro jogo também que aconteceu nessa manhã de quarta-feira, Grã-Bretanha venceu o Chile por 2 a 0 e o próximo jogo da seleção é contra a Holanda no sábado novamente, às 8 horas, o horário de Brasília, sendo sete no nosso horário.
3: E a última chance de Marta, né, Marta deverá... É, não, não jogar mais pela seleção brasileira, até porque a idade chega para todo mundo, né? E a gente vai acompanhando aqui as principais competições das Olimpíadas. Começou para o futebol, porque é um certo tempo sim. de descanso, essa coisa toda. Então, algumas modalidades. Vou
2: falar pra você, um horário bom, hein, para começar
3: é, o jogo. É as Olimpíadas 2020, gente. Aí você fala 2021, sim, era para ter acontecido no ano passado, não aconteceu, está acontecendo esse ano. E como é as Olimpíadas do Japão? É, é na madrugada, é. se você quiser assistir é na madrugada, ou seja, quem quiser ficar com sono, fica à vontade e a gente depois, nós vamos começar a criar aqui também a agenda olímpica, se você quiser, tem vários Isso. esportes que a população gosta. O futebol é um dos, né? Futebol, tem o vôlei, Inclusive, tem bastante. Pode
2: é. colocar à disposição também o nosso WhatsApp para sugestões também das pautas que vocês querem relacionadas a esporte. Exatamente. Tanto é, na questão da Libertadores, Campeonato Brasileiro e outros campeonatos Sul-Americana, Copa do Brasil que está retornando. Então, fica à disposição aí para mandar sua pauta no WhatsApp do jornalista.
1: Isso
3: aí, você, você é, pede aí também o que, que você precisa, o que, que você mais gosta também de assistir. Yeah do esporte olímpico, se é atletismo, se que dá muitas medalhas, se é natação, o Brasil tem muita chance na natação também. Verdade. Enfim, muitos recordes deverão ser quebrados nessas Olimpíadas. Um grande abraço, Rafa, vamos embora, sete e quarenta
2: Obrigada, Kiko, obrigado a todos que acompanharam o Jornal até a reta final, amanhã nós retornamos com muita informação aqui no Jornal da 93 e a gente te espera.
3: E hoje, daqui a pouco, a gente já no nosso site a gente vai passar a agenda dos jogos aí, pra você que quer que acompanhar, é, enfim, tem várias, várias, várias coisas que já começaram devido ao tempo nas Olimpíadas, tá bom? Amanhã nós estaremos de volta com o nosso Jornal da 93, um grande abraço, obrigado pelo carinho. Na sequência vai chegar o nosso Manhã 93.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.